1: ？好的，俄罗斯西部军区呢，它的主要任务是抵制北约和美国的入侵，呃，因为因此啊，欧美是它的假想敌，所以，呃，俄罗斯四大军区当中呢，哎、呃，把西部军区设立为实力最强的一个。资料显示，俄罗斯西部军区的编制数大约达到了40万人的兵力，在俄罗斯总兵力的 40%。而且装备了700辆坦克、2 3 0 0辆装甲车、1 3 0 0多门火炮。那么，它的地面主要作战力量是第六集团军和近卫第二十集团军。然而，面对美国不断拱火乌克兰局势，北约不断进行扩张，在欧洲方面构筑起了一个遏制俄罗斯的战略包围圈。那么，俄罗斯西部战区这样看似强大的军事力量，其实啊，也显得有些无力应对。在这种情况下，俄罗斯提出要在西部军区组建12支新部队。那么，对于这12支新部队究竟兵种属性如何、主战装备情况以及人员构成情况怎么样，俄罗斯到目前为止并没有对外界公布，我们也很难获得准确的信息。那么，关于这12支新部队的人员和装备如何解决的问题，我觉得目前俄罗斯还是有一些困难的。从人员上来看，俄罗斯兵员数量严重不足，青年人当兵的意愿也不是很强烈，征兵难在俄罗斯可以说是老大难现象了。否则，俄罗斯也不会将兵役制度改为一年制兵役制。目前呢，呃，俄罗斯解决兵源问题，我觉得大概有三种方法：一呢是从社会征召，二是从其他地方抽调，三是呢社会征召与抽调相结合。我预计啊，第三种方案的可能性会大一点。而且随着局势的日益紧迫，俄罗斯会不会更改义务兵役的呃服役时长也很难说。如果说俄罗斯将一年制兵役制改为两年甚至更长，那么就可以有效的缓解兵源不足的问题。关于武器装备的这个情况，俄罗斯面临的压力呢？呃，这方面要小得多。作为前苏联最大的继承者，俄罗斯继承了前苏联大量的武器装备。当前呢、呃，应该是库存还没有完全用完，而且俄罗斯的军工实力也不弱，呃，也拥有一定的生产大量武器装备的能力。那么，俄罗斯已经计划向新组建的相关部队啊提供。现代化武器和军事装备计划今年将接收两千多件武器装备。当然，俄罗斯武器装备的现代化程度，尤其是信息化程度和智能化程度相对较弱的问题，在这次俄乌冲突中已经暴露无遗。提升武器装备的现代化程度，可能更是摆在俄罗斯军队面前的一个最为艰巨的任务，不、就是
0: ？好，谢谢袁教授。在芬兰和瑞典即将加入北约之际。俄军宣布要在西部军区成立12支新部队，那么俄军的这个举动释放了哪些信号？应该如何解读呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，那么俄罗斯要在西部边境地区这个重新成立12支新部队的这个做法呀，这个而且是12支现代化的部队，这个做法其实它的针对性是很清晰的。第一个就是芬兰和瑞典。这两个所谓的永久中立国已经不再中立了，他们在上周递交了申请加入北约的这个、呃、申请书，那未来加入北约是个大概率的事情。第二呢，在美国看来，俄罗斯西部边境地区所面临的威胁比以往更多，包括俄罗斯所公布的一系列的数据，这些数据是什么？就是过去八年里头，美军的战略轰炸机在欧洲的这个飞行强度是增加了15倍，而且呢，携带了精确制导的这个炸弹的美国舰艇在波罗的海也变成了常态化。仅仅是在啊，实际上半年还不到，这个美国呢，在围绕着俄罗斯的一个飞地加里宁格勒，就有六次啊，这个进行了。模拟发射，就美国呀，美国和北约针对加里宁格勒进行了六次巡航导弹的模拟发射。那么，从2016年以来，这个类似的这这一对这个呃加剧双方紧张的事件是持续在上升。这是第二，第三呢，就是在最近一段时间以来，就是俄乌冲突以来，俄罗斯更加意识到。自己面临着在西部地区所面临着更加严峻的形势。你比如说，现在这个欧盟、北约他们正在进行所谓的叫“欧洲保卫者”的演习，总共呢是30多个国家、四万多兵力进行“欧洲保卫者”。此前，北约也刚刚进行了大规模的军演，这些军演的特征啊，尤其是这一次“欧洲保卫者”这个军演的特征。美军的一个整编师被部署到欧洲大陆，而且在三个方向：北极、俄罗斯的西部，还有西南部三个战略方向向俄罗斯施加压力。你看，这就是俄罗斯认为现在，啊、嗯，所面临的威胁比以往任何时候都要高。那么正是在这种背景之下，尤其是随着芬兰和瑞典这两个。不再中立的国家加入到北约，俄方认为需要进行适当的调整，而且呢要积极改进部队的战斗构成，就是我面临这些压力，我不能无动于衷啊，我总得有所表示啊，对吧？我总得做出一些姿态出来，至少要告诉国内的老百姓，我是有对策的。所以这一次，俄罗斯在西部军区，其实是到今年年底之前。整个时间跨度，呃，还有大半年的时间，俄罗斯的西部军区要组建十二支部队，这十二支部队是现代化的部队。为什么叫现代化的部队呢？他们要装备现代化的武器、军事装备，而且呢，接收的武器装备是多少？最新式的武器装备大概是两千多件。其实过去我们也也分析过，俄罗斯很多的新款的武器装备。都在叙利亚战场上经历过检验，就是使用过了，我知道它的成效如何。那这一次，这一支部队，这十二支新组建的部队都要使用最新式的武器装备，因为意识到了未来我所面临的更加严峻的军事挑战。那么在这次内部的军事会议上，还讨论了在2030年之前，为俄罗斯航天航空航天部队。和海军部队要装备中远程无人机，还讨论这个法案。其实这样做就是持续把俄罗斯的无人机现代化，因为俄罗斯意识到了，这一次在俄乌冲突当中，他们吃尽了无人机的亏，吃尽了无人机的苦头。那么在不久的将来，俄罗斯要推出自己的叫战略无人机啊，这又高于目前。北约国家给乌克兰所提供的无人机的等级，啊，你看，就是，呃，对俄罗斯来说要领先于乌克兰，而且要遥遥领先于，这样的话才能够在和北约的这种这种对抗里头，啊，不处于一种这个落后的境地。因为未来芬兰和瑞典加入北约了，那么整个西部地区、西南部地区还有北极地区，对俄罗斯来说都面临更加严峻的。再被挑 战， 那必须未雨绸缪。主持 人，
0: 好， 谢谢程教授。俄军将在西部军区组建十二支新部 队， 俄罗斯此举有哪些用 意？ 芬兰、瑞典加入北 约， 会不会导致俄罗斯西部边境压力陡 增？ 军情观察正在解读。我看到很多这个评论，还有分析说，芬兰、瑞典入约会导致俄军在自己的西部边境地区压力陡增，甚至如临大敌。真的是这样吗？芬兰、瑞典到底能给俄罗斯带来多大的军事上的压力？对于这方面的问题，袁教授您怎么看
1: ？好的，芬兰和瑞典两国加入北约啊，的确会使俄罗斯在西部边境地区感觉到压力山大。那么。这样的压力呢，主要表现在三个方面。首先呢，就是芬兰和瑞典加入北约，意味着北约已经从北欧到南欧，对俄罗斯在欧洲方向构成了一个 U 型的包围圈。那么，北约对俄罗斯 U 型包围圈的成型，对俄罗斯来说呢，呃，压力还是很大的。那么，从地理上看，我们知道芬兰与俄罗斯有长达 1,300 公里的陆地边界。如果芬兰在成功加入北约，那么意味着北约与俄罗斯的陆地边界。它的长度会直接增加一倍，而且北约啊与俄罗斯的克拉半岛、圣彼得堡等战略要地的距离会更近。同时，这也意味着北约五国已经全部加入了北约的阵营，使北约对俄罗斯的地缘围堵更加成型。如果说，呃，芬兰、瑞典入约，俄罗斯啊将面临着来自北约的一个 U 型包围圈，它的安全形势会进一步恶化，尤其是芬兰入约。对俄罗斯在极地、北海、巴伦支海的这个核设施和潜艇基地、北方舰队都会产生直接的威胁。同时呢，也有利于北约，特别是美国提升在极地问题上的发言权。总之啊，在地缘战略上，芬兰和瑞典入约对俄罗斯来说绝对不是什么好事。其次呢，就是北约的反俄实力会得到进一步的增强。芬兰和瑞典本身军事实力啊，也不弱，都是有。可圈可点之处的，呃，斯图尔特·贝格2021年秋天访问芬兰和瑞典时指出，两国军队符合北约的标准。由此可见啊，哎，这两国军队本身都算中等强国的军队。呃，你比如说，呃，瑞典的萨博公司，呃，就是一个非常强大的军工企业。瑞典的军工实力啊，那么绝对在中等强国以上。此外，两国对军费开支也很大方。不会给北约带来额外的负担。那么，美国的叫盖特斯通研究所就认为，芬兰对于北约的军事价值不容小觑。它拥有欧洲最大规模的预备役军队。呃，那么，芬兰的预备役总人数达到了二十八万。嗯，芬兰啊，呃，具有较强的战争动员能力。那么，同时呢，芬兰还具有冬季的作战能力。可以说啊，芬兰、瑞典它的经济科技水平都是在欧洲。甚至全球名列前茅的，那么这两国加入北约将有效提升北约的综合实力，那么形成对俄罗斯的重大压力。那么第三呢？呃，在国际领域啊，还做了一个非常不好的示范，会引起国际上反俄的多米诺骨牌效应。全球啊都在关注芬兰、瑞典入约的问题，实际上也是在关注啊俄罗斯面对北约不断的扩张会采取什么样的反制措施。现在看来。俄罗斯基本上是默许了芬兰和瑞典加入北约，不过为了缓解军事上的压力，只不过是要求两国承诺不得在其境内驻防北约的军队、建设军事基础设施。那么俄罗斯这样的反应势必会助长北约进一步扩张的企业，那么这对俄罗斯来说会面临着更大的军事压力。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。随着芬兰、瑞典的入约。俄罗斯西部边境地区的局势会发生什么样的一些明显变化？有没有可能发生军事摩擦，甚至擦枪走火的可能呢？请陈教授为我们分析一下
2: 。好的，讲到这个问题啊，必然会涉及到未来在俄罗斯西部边境地区和北约成员国之间交界接壤的地方会出现怎样的态势，对吧？这些。呃， 边境地区的局势会发生哪些明显的变 化？ 我认为这里头有几个方面的变化。第一 个， 军演一定会成为常态化。刚才我们说到了什 么？ 北约保卫者 啊， 欧洲保卫者 啊， 这些军 演， 未来的军 演， 它会是常态化的 啊！ 而且双方都要秀肌 肉， 都要告诉对方我是有着准备 的， 你别企图对我动用军事手段。
0: 双方都要
2: 释放。相应的信号就是军演会成为一个常态化的一个举动。第二个明显的变化，双方一定会在交界的地方部署更多的兵力。像我们刚才分析的十二支新部队，就是俄罗斯新增加的，是我增加了十二支新部队，那北约方面呢？我认为他也肯定会进行相应的这个调整。其实。冷战的一个最主要的标志就是军备竞赛。你有什 么， 我也有什 么； 你强化了什 么， 我也强化了什 么； 你征 兵， 我也征兵。啊， 一个最明显的标配就是这个军备竞赛。那第三个改变是什 么？ 武器装备。那么武器装备对俄罗斯来 说， 它是在自己的家门 口， 它可以把核武器放在自己的境 内， 瞄准的是什 么？ 是对手。但是对北约来说，这里头就很慎重了。前几天我们也分析了，芬兰和瑞典他们明确表态：我加入北约是一码事要不要迎接北约的资产、武器装备是另一码事因为他很清楚，如果让北约把武器装备、把部队部署到这儿，那就意味着你有可能成为人家俄罗斯最优先的打击目标，这对当地的老百姓来说会引发纷争的。他们会认为我们生活在这个地方是绝对不安全，因为我们会被对方优先瞄准，第一时间摧毁。谁愿意在这样的地方，如同热锅上的蚂蚁啊？所以无论如何，武器装备，还有尤其是核武器，我觉得不会进入新加入北约的这两个国家的领土上，充其量做一个姿态，企图呢？得到北约的所谓保护，我认为这种可能性是比较大的。所以啊，未来这个北约一些成员国和俄罗斯之间必然会在双方交界的地方出现这些明显的变化。至于会不会发生军事摩擦的可能，我认为要看双方有没有管控危机的一些机制。其实，在冷战期间，敌对国家它都有相应的。沟通机制，这个沟通机制是不能丢失的，因为一旦丢失了，一个误判有可能导致严重的失态。咱们还记得这个伊朗误击了乌克兰的民航飞机吗？那就是在高度紧张之下，他有可能触发啊这个士兵的心理失衡，继而呢把一个目标误认为是对方攻击的目标，对方来袭的导弹就有可能采取相应的行动。那么这是很要命的，所以如果双方啊，呃有某种沟通机制，我觉得还好；如果没有沟通机制，那真的是一种灾难。我记得前几天美俄双方啊，呃两国的防长通了一次电话，这个信息很重要，就是尽管啊美国在背后拱火乌克兰，但是双方还是保持一定的理性和克制，对包括乌克兰说你美国能不能把多管火箭炮给我？拜登总统说不不行，这个不行。可见了，双方还是有一定的节制，这主要是因为有沟通。那未来只要有沟通，双方就不可能失控；但反过来，没有沟通
0: 就会失控。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。